0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia, hoje 16 de outubro, segunda-feira da 28ª Semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando mais uma semana, começando bem o nosso dia, escutando a Palavra de Deus, meditando a Sua Palavra, através da Lex Divina. Então, esse mês de outubro é o mês das missões e eu venho falando, nas primeiras Lexis Divinas desse mês, do desafio que o Senhor faz a cada um de nós de ser um verdadeiro missionário nesse mês. Então você é convidado nesse mês de outubro a sair em missão, a anunciar o evangelho, a ajudar uma obra de caridade, a fazer uma missão, sobretudo a missão de evangelização, que é levar a palavra de Deus. Né? Mês passado, mês de setembro, mês da Bíblia, você foi convidado a divulgar essa graça da palavra, mas nesse mês a é ser missionário, a ser um anunciador. Então a primeira missão que você tem é divulgar a Lex Divina, é divulgar esse link, para que outras pessoas possam aprender, é, tomarem gosto pela palavra de Deus, mas sobretudo entrarmos nessa comunhão com a igreja, né? porque a cada dia nós meditamos as leituras que a igreja nos oferece da liturgia. Então nada melhor do que ir à Santa Missa, já com as leituras bem trabalhadas no nosso coração, né? com o nosso ouvido já nesse escuta e dizer, oh, essa leitura hoje eu pude rezar com essa palavra que Deus quis falar a cada um de nós. E hoje também a igreja celebra Santa Edviges e Santa Margarida Maria de Alacoque. Então, duas belas santas, belas mulheres para cada um de nós, para que possam interceder de fato né, na nossa vida, uma com esse chamado, né, esse amor ao Sagrado Coração. Santa Edir virgens que é considerada né, padroeira daqueles que têm dívidas. Então, peçamos nesse dia a intercessão de Santa Edir Virgens para cada um de nós. E Santa de Virgem amava muito a Virgem Maria, então aprendamos com ela também a amar a Virgem Maria. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu Filho, nascido da estipe de Davi, segundo a carne, estabelecido Filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar para a louvor do seu nome, a obediência da fé entre todos os gentios, dos quais fazeis parte também vós, Chamados de Jesus Cristo, a vós todos que estais em Roma, amados de Deus e chamados à santidade, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa primeira leitura, São Paulo vai fazer toda uma acolhida, né? Ele já começa dizendo, é, aqui diz respeito àqueles que nasceram segundo a carne estabelecida por Deus. Segundo o Espírito de Santidade Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar, para o louvor do seu nome, a obediência da fé entre todos os gentis. Então aqui ele vai dizer, ele vai se manifestar, né? ele vai se apresentar a esses, o qual ele recebeu a missão de levar o Evangelho, de pregar a sua palavra, de testemunhar essa santidade. E é bonito porque o final da primeira leitura vai dizer: A vós todos que estáis em Roma em Roma, amados de Deus, e chamar a santidade, graça e paz. Então, essa primeira leitura é um convite à santidade, à conversão. Então, nós também fazemos parte desse povo, que foi escolhido por Deus, não simplesmente para corresponder um chamado, mas, sobretudo, para entrarmos na graça da santidade. O Salmo de hoje é o Salmo 97. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direito salvou e seu braço santo. O Senhor fez conhecer sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor terra inteira, dai gritos de alegria. Então o salmista hoje nos faz um salmo de gratidão. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. Então, iniciemos bem essa semana agradecendo ao Senhor pelas suas maravilhas no meio de nós. Cantemos o nosso louvor. Começa esse dia como a Virgem Maria, cantando o seu magnífica de gratidão. Por quê? Porque de fato o Senhor nos salvou. Ele nos fez conhecer a sua salvação por cada um de nós, que foi dar a sua vida e ir até a cruz para nos salvar. E aí o salmista vai dizer, né, lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Claro que esse salmo nos faz lembrar muito magnífica, mas o salmista nos convida a lembrarmos do amor do Senhor e a fidelidade dele para com cada um de nós e que também somos convidados a manifestar esse mesmo amor e essa mesma fidelidade. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor terra inteira, dai gritos de alegria. Então esse convite de hoje é gritar de alegria e fazer memória. Muitas vezes nós acordamos já com um dia tão difícil e lembramos sempre das dificuldades que nos apresentam. Mas o salmista hoje convida cada um de nós a lembrar as maravilhas do Senhor. É a sua obra de gratidão e de salvação com cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Como as multidões se aglomerassem, começou a dizer, Essa geração é uma geração má. Procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A Rainha do Sul se levantará no julgamento, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão, mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas. E aqui está algo mais do que Jonas. Então, essa leitura vai fazer uma prefiguração desse sinal, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Senhor que é um sinal de salvação para cada um de nós. Então, pensamos nesse dia graça de estarmos atentos aos sinais, aos sinais de Deus em nossa vida, nos sinais do Senhor que deseja nos convertermos e nos salvar, mas também o sinal do Senhor que nos prepara, de fato, para a sua vinda, para a sua chegada. E por isso nós precisamos rapidamente nos convertermos e fazermos um caminho de santidade. E aí essa santidade não está tão distante de nós, e a igreja, na sua sabedoria, nos traz testemunhos de santos, e hoje nós temos duas santas, mas eu queria trazer para cada um de nós santa virgem porque é uma santa que foi uma mãe que com seu marido fundou mosteiros e após a morte dele tornou-se monja e continuou a servir os carentes e enfermos. A santa é conhecida como padroeira dos pobres e endividados. E isso tem a ver com a sua história e a vida de caridade. Ed Virgens nasceu na Alemanha em 1174. Filha de uma família nobre, desde pequena dava sinais de seu desapego material e zelo espiritual. Aos 12 anos, casou-se com o Duque e da Polônia, Henrique I, que tinha 18 anos. Eles tiveram sete filhos. Aos 20 anos, Ed Virgens sentiu o chamado de Jesus e após conversar com seu marido, os dois decidiram seguir o Senhor, mantendo no casamento o voto de abstinência sexual, entregando-se à piedade e à caridade. E empregava grande parte dos seus ganhos para auxiliar os demais. Sabendo que muitos eram presos por causa de dívidas, passou a ir aos presídios saudar as contas com o próprio dinheiro. Libertar os encarcerados e ainda lhe arrumavam um emprego. Ela e seu marido fundaram muitos mosteiros, entre eles na Polônia, do qual sua filha Gertrudes se tornou abadeza. Henrique I construiu o Hospital da Santa Cruz, um hospital para leprosos, onde assistiam pessoalmente aqueles que sofriam desta doença. A santa também costumava ir à igreja descalço na neve, mas levava os sapatos na mão para colocá-los imediatamente se encontrasse alguém. Viu ser de seus filhos falecer e também seu marido, vítima de uma doença contraída, após ser mantido como prisioneiro de guerra. Quando Henrique I morreu, muitas religiosas choravam, e Edivirgem as confortou, dizendo, Por que se queixam da vontade de Deus? Nossas vidas estão em suas mãos e tudo o que ele faz é bem feito. Santa virgens tomou o hábito religioso, mas prometeu continuar a gerir suas ações em favor dos necessitados. Deus lhe concedeu o dom da profecia e milagres. Foi quando operou muitos milagres em enfermos. Ela amava muito Maria e por isso sempre carregava uma pequena imagem da Virgem Maria em suas mãos. Quando morreu em 15 de outubro de 1243, foi impossível tirar a imagem de suas mãos. Anos mais tarde, quando foram transladar seu corpo, encontraram a imagem empunhada e os dedos que a seguravam incorruptos. Santa de Virgem foi canonizada em 1266 pelo Papa Clemente IV. Então, que testemunho belíssimo dessa mulher, mãe que não só converteu-se, mas converteu o seu esposo e toda a família, e que viveu toda uma vida íntima ao Senhor, de caridade, de oração, né, de amor aos pobres, e que deixou um belo testemunho, um belo legado para a nossa igreja. Então, que neste dia peçamos a intercessão de santa e de virgem para cada um de nós, né, sobretudo para os pobres e aqueles que estão endividados. Então, que neste dia tenhamos uma bela segunda-feira, uma bela semana, e que Deus os abençoe.